0: Estás conectado con www.cristorosario.org
1: Buenos días a todos, bienvenidos, les hago la presentación del primer predicador, es don Jairo Arias, él viene de la ciudad de Pereira, lleva 30 años en la renovación católica carismática, dirige grupos de oración. Eh, ya viaja a otros países también a predicar y tiene una fundación donde le dan eh, almuerzo a niños eh, como 60 almuerzos a los niños tiene mucha, mucha trayectoria en esto entonces disfruten y sacarle el jugo a todo esto bienvenidos bienvenidos
0: Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bueno, vamos a ojo lo que están diciendo. ¿Quiénes están bendecidos por el Señor? Amén. Pero vamos a hacer esta canción y vamos a tomarla como nuestra oración. A veces cantamos y cantamos y no tenemos idea de lo que estamos diciendo, pero cuando estamos desde un Salmo Desde de una música que espiritualmente ha sido escrita Esa canción, esa letra la, con, la podemos convertir en oración Entonces este canto lo hemos hecho muchísimas veces Pero lo vas a hacer tú Porque necesitas Que el Espíritu Santo Venga a tu vida ¿Qué necesitas? Repita conmigo Hoy Necesito Que el Espíritu Santo Venga a mi vida Toque mi vida Renueve mi vida Me dé entendimiento Inteligencia Y capacidad de entender Y de vivir la revelación Que en este día voy a recibir Desde este día declaro que soy criatura nueva, criatura nueva, criatura nueva, porque la gracia de Dios en el poder de la sangre de Cristo y del poder del Espíritu Santo están sobre mí. Amén, amén, amén. Espíritu, Vas a levantar tus manos.
2: Ven,
0: cierra tus ojos.
1: Lléname, señor cántalo, ¿vale? Con tu
2: preciosa unción. Y le ven espíritu. Ve, espíritu, ve.
1: Lléname, señor. Y lléname, señor. Con tu preciosa unción. ¡Gracias
0: se ha realizado debe haber hecho en ti en esta mañana algo importante la palabra nos dice que debemos levantar manos santas a Dios por lo tanto con todo lo que has hecho con lo que has orado tus manos deben estar limpias y santas en este momento por eso le vas a decir ven Espíritu ven. es tu clamor que salga de lo más profundo de tu corazón porque sin Él no podemos hacer nada porque sin Él no podemos entender nada porque sin Él no tenemos la capacidad de cambiar de ser distintos, de ser diferentes de renovarnos, de ser completamente nuevos Dios puede hacer de ti hoy una criatura nueva Dios puede hacer en ti una nueva creación por eso abre ese corazón y habla con Él Spirit. Bueno, podemos sentarnos, hermanos Muy buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, ni preguntarles porque están como volando con todo lo que se ha experimentado en esta mañana Amén bueno. Mi nombre es Jairo Arias Arenas en este momento tengo 71 años. Desde hace... A veces cuando las personas lo ven a uno aquí parado piensan que uno es como santo. Pero resulta de que no es así. Estuve 25 años esclavo del alcohol. A los 40 años, en base a la oración de mi esposa en grupo de oración Dios tiene la misericordia infinita conmigo de rescatarme, de sacarme y para su gloria 31 años sin tomar licor, amén la experiencia de la vida mis hermanos me ha permitido Trasegar por muchos caminos eh, Buscando algo importante Que las personas Con quienes pueda compartir Puedan recibir un mensaje claro Que se convierta en una revelación para su vida Nosotros tomamos la palabra Y podemos leerla todos los días Pero si el Espíritu Santo no actúa Esta palabra no se convierte en revelación para mí Escúcheme bien Y usted puede hacer todo lo que haga Pero... ¿Por qué razón? Porque de pronto desconozco Que yo vivo en un mundo, en un mundo espiritual Y que ese mundo espiritual... ¿Es el mundo del mal o es el mundo del bien? Es el mundo donde el mal impera. Pero resulta de que hay un mundo donde impera Dios. Amén. Qué bueno que cada uno de nosotros vivamos, experimentemos y estemos en ese mundo de Dios. Amén. Bueno, ¿Quiénes están en el mundo de Dios? Amén. No no diga todo, no, no se meta en el problema de aceptar a todos. ¿Quiénes están en el mundo de Dios? ¿Quiénes son criaturas nuevas? Vamos a mirar, mis hermanos, un pequeño examen. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, que si Cristo está en mí, criatura nueva soy. ¿Qué dice? Repítalo. Si Cristo, repita conmigo. Si Cristo está en mí, criatura nueva soy. Repita pues. Si está en mí, nueva soy. Bueno, sigue diciendo la palabra. Bueno, muy bien. Esa palabra se amplía y dice, he aquí. Que todas las cosas viejas han pasado. Repita. Que todas las cosas viejas han pasado. Repita. He aquí que todas las cosas viejas han pasado. Y que todo... Repita conmigo. Y que todo... Se hace... Completamente... Nuevo. Repita. Y que todo se hace completamente nuevo. Amén. Bueno, vamos a repetirlo todo y vamos a ponerle cuidado. Si Cristo está en mí, criatura nueva soy. He aquí que todo lo viejo ha pasado y que todo se hace completamente nuevo. Amén. Yo les preguntaba: ¿Quiénes son criaturas nuevas? Vuelvo y pregunto. Ojo, no conteste por los demás. Si usted es criatura nueva, levante su mano, levante la otra. Si puede levantar los pies, levante y le diga: Yo. Amén. Bueno. Entonces, vivimos la experiencia de Dios. Y la palabra dice que vivir la experiencia hace que yo sea una criatura nueva. Por lo tanto, el ser criatura nueva tiene un compromiso especial. ¿Cuál es el compromiso especial? Dice, todo lo viejo ha pasado y todo se hace completamente nuevo. Bueno. Quiero preguntarle lo siguiente. Ya pregunté quiénes de ustedes son criaturas nuevas. ¿Quién es? Bueno. Dijimos que lo viejo ha pasado, ¿cierto? ¿Lo viejo? Con toda la sinceridad del mundo, porque no es para mí, sino para el Señor, yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes tienen o viven en preocupación? Vuelvo y le repito, no conteste por los demás. Usted, levante su mano. En ansiedad, en temores, en miedo, le va a tocar alzar hasta los pies. En angustias, en estrés, en depresión. Qué maravilla. Hay algunos santos acá, yo vine a predicarle a pecadores porque yo soy más pecador que ustedes. Pero hay muchos santos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quiénes en este momento, con todo lo que han hecho, con todo lo que han vivido, con todo lo que generalmente hacen, con cada uno de los actos religiosos que realizan, con cada una de las oraciones que realizan, etcétera, 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 son criaturas nuevas? Bueno, pero siendo criaturas nuevas, la palabra dice que lo viejo ha pasado. ¿Sí o no? ¿Lo viejo qué? ¿Y todo se hace qué? ¿Lo viejo qué? ¿Todo se hace? Entonces miren lo siguiente Esta palabra es una palabra de revelación ¿De qué? Dígale al que está a su lado Esta palabra Que estamos escuchando Es una revelación Para mí Hoy entiendo por qué no he podido cambiar, ser distinto, amar, entender, comprender, soportar, servir, dar, etcétera, etcétera. ¿Amén? Bueno, a ver, vamos aterrizando entonces. El mundo del mal Siempre busca cargarme Dice Juan 10.10 10, Que el Señor ha venido A traernos vida Y vida en abundancia ¿Qué ha venido el Señor a traernos? Vida ¿cierto? ¿Y vida qué? Bueno. Y dice En cambio El mal Ha venido a Destruir Robar Matar ¿A qué? Destruir Robar Matar Bueno, entonces miren lo que, lo que ocurre ¿Cuál es la razón Por la cual La gloria La gracia Y el poder de Dios No se manifiestan en mi vida Porque es que Cuando hablamos de la sangre de Cristo Podríamos hablar muchísimas cosas y quisiera compartirles una enseñanza bien importante respecto a la sangre de Jesús nosotros pensamos y, y, y eso se convierte como en algo como normal que solamente Jesús derramó su sangre allá en la cruz En el Antiguo Testamento Todos los seguidores de Moisés Los que iban con Moisés Ese pueblo de, de, de Israel Cuando tenía un problema Siempre hacían un pacto de sangre Entonces mataban un cordero Mataban un chivo Hacían una, una cantidad de cosas Pero siempre algo relacionado con la sangre O sea, cubrían su problema con Sangre, pacto de sangre vale. Pero resulta que Dios En su infinita misericordia Decide venir a salvarnos Él es nuestro creador, amén, amén. Él es nuestro hacedor, amén. amén A Él le debo lo que soy, tengo y hago, amén. amén Sin Él no podría vivir Vivo porque Él me regala la vida me ha sostenido la vida, pero cuando Él quiera me va a llamar. Amén. Esa es una verdad inmensamente grande. Entonces la pregunta, mis hermanos, es, ¿ustedes quieren ir al cielo? ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿O se quieren ir para el purgatorio? No, nada de purgatorio. Derecho. Expreso al cielo. Amén. Derecito al cielo. Entonces vamos mirando, pues, qué es lo que pasa. Dios decide hacerse un hombre como nosotros, menos en él, pecado. Y encontramos toda la experiencia de Jesús de venir, de nacer, de una virgen, de vivir una experiencia y de durante tres años y medio, vivir una vida pública. Y esa vida pública matizada exclusivamente con el servicio, matizada con la predicación del reino de Dios, de decirnos el reino de Dios está en medio de nosotros. Yo soy ese reino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pero resulta que el pecado era tan grande que la única manera que se podía solucionar y dar para el género humano la salvación era a través de la sangre de su hijo Jesucristo. Amén. O sea, somos libres por la sangre de Cristo. Somos salvados por la sangre de Cristo. Tenemos vida en vida por la sangre de Cristo. Estamos sentados con él en lugares celestiales por la sangre de Cristo. Somos sanos, somos libres, somos bendecidos, los cielos están abiertos para nosotros y mil cosas de Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Amén? Bueno, entonces, yo creo que van a hacer con más fuerza el rosario que acaban de hacer. Miremos entonces lo siguiente, mis hermanos. La experiencia de la muerte, de la resurrección y de la glorificación de Jesús, un solo objetivo, nosotros. Salvarnos, liberarnos, bendecirnos, traer el cielo a la tierra. ¿Amén? Bueno. Entonces, como una enseñanza que les puede permitir a ustedes con más conciencia y con más fuerza y con más vigor hacer lo que hacen. Vamos a mirar qué produjo la sangre de Cristo. Encontramos que ese número siete se manifiesta en el Antiguo Testamento de muchas maneras, pero viene también en el Nuevo Testamento a darnos algo especial. Entonces, Jesús no solamente derramó su preciosísima sangre en la cruz del Calvario, sino que tuvo... Siete derramamientos especiales. ¿Siete qué? No escucho. Bueno, y cada uno de esos derramamientos trajo sobre el género humano una bendición. ¿Qué hizo? Cada uno de los derramamientos de la sangre trajo una bendición especial. Bueno, entonces esto no se lo digo yo ni me lo invento. El primer derramamiento de la sangre de Jesús se presentó en el huerto de Hexemaní. ¿En dónde? Bueno, encontramos eh, varias, varias citas donde vemos la experiencia de Hexemaní. Los que pueden anotar para que en su casa consulten. Usted va a encontrar la lectura del huerto de hexemaní en Lucas 22, 43, 46, que es la base de esta predicación. Lucas 22, 43, 46. Pero la va a encontrar también en Mateo 26, 36, 46. Mateo 26, 36, 46, y la va a encontrar en Marcos 14, 32, 42. Marcos 14, 32, 42. Repito. Eh, el huerto de Hexemaní lo encuentras en Lucas 22, 42. 39, 46 Lucas 22, 39, 46 Mateo 26, 36, 46 y Marcos 14, 32 42. Correcto, bueno. entonces miremos, mis hermanos, qué es lo que pasa en el huerto de Hexemaní. Jesús tiene que tomar una decisión. Y la tiene que tomar y allí nos demuestra que es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque ustedes van a encontrar en la lectura de la palabra que el Señor dice, siento tristeza y tristeza de muerte. ¿Qué dijo? ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? ¿Cierto? Es Dios, pero ahí era verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, vivió la experiencia de nosotros. Vivió la experiencia de ser juzgado, de ser criticado. Quería ser apedreado hasta que lo mataron. Entonces, allí en ese huerto de Hexemaní. Él invita a sus apóstoles Y le dice que lo acompañen Y le dice eso Siento tristeza y tristeza de muerte dicen acá Velen y oren Y se va Postrado en tierra Dice Padre Si es posible Que pase De mí esta copa Este cáliz esta situación, este tormento Pero Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya ¿Amén? Bueno. Dicen que vuelve Y encuentra a los apóstoles ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los encuentra? Dormido bueno. Vuelve Realiza La misma oración Con más intensidad Padre, si es posible que pase de mí esta copa, este cáliz, esta situación, este problema, esta tribulación, esta enfermedad, esta dificultad que estoy pasando, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres, mí, vuelve y los encuentra dos veces otra vez vuelve más intensidad y aquí es donde vemos la parte importante. Dice la palabra que él es tanta la presión que empieza a sudar sangre. ¿Qué pasa? ¿Empieza a qué? Entonces, la, el primer lugar donde Jesús empieza a qué? Sudar sangre es en el huerto de producto de la decisión que tiene que la decisión que tiene que tomar. Entonces, en algún momento de la palabra encontramos el oí el oí la masa bactaní que dice, "Padre, ¿por qué me has No escucho. No escucho." Bueno, ¿quién es de ustedes en algún momento han vivido esa experiencia. Ahí sí levante las manos y los pies, yo levanto, pues si levanto el otro pie me caigo. Sí, ¿por qué me asque? Porque creemos que la re... que no nos ha dado la respuesta a lo que estamos pidiendo, buscando, necesitando, etcétera, pero que nunca analizamos nuestra vida. Y cuando nosotros analicemos nuestra vida nos damos cuenta que Dios es perfecto que no nos ha dado lo que nos le estábamos pidiendo, porque no éramos en ese momento dignos de eso, porque había problemas, porque teníamos resentimientos, porque teníamos rencores, porque Él está buscando que seamos criaturas nuevas. Entonces no nos ha abandonado, ha estado, está y estará con nosotros. Dale la gloria al Señor. Bueno entonces, miren lo que ocurre mis hermanos, allí en ese momento Jesús tiene que tomar una decisión, la decisión más trascendental de su vida pública, y cuando usted va a tomar una decisión, ¿qué necesita o qué se opera en usted?, Cuando yo voy a tomar una decisión, cualquiera que sea, en mí debe actuar o debe operar o está operando la voluntad. ¿Qué está operando? La Cuando Dios nos crea, nos da tres cosas importantes: un cuerpo, la parte física, que al final se va a morir. Nos da un alma que tiene una mente, una voluntad y unas emociones. ¿Qué tiene el alma? Mente, voluntad y emociones. Y nos da un espíritu que tiene una intuición y una adoración. Entonces, miremos mis hermanos. Cada uno de nosotros, en las cosas que realizamos, todo se realiza exactamente igual en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, cualquier ser humano. Lo primero que hace es pensar. ¿Qué es lo primero que hace? Pensar. Bueno. Cuando hay un pensamiento, ese pensamiento trae una emoción. ¿Qué trae una y esa emoción trae una acción. ¿Qué hace el pensamiento? Trae una acción. Entonces, pensamos, sentimos y actuamos. ¿Qué hacemos? Y y Repite, por favor. Pensamos, y bueno, cada uno de ustedes se da la respuesta. Si pensamos mal, ¿cómo sentimos? ¿Y cómo actuamos? Entonces Vamos tomando conciencia de lo, de lo que ocurre. Si pensamos, ¿qué? Sentimos y actuamos. O sea, se está moviendo mi mente, se están moviendo mis emociones y se está moviendo mi voluntad. ¿cierto? Mi voluntad. Entonces, la voluntad es... El regalo que Dios nos dio, porque cada uno de nosotros podemos hacer con la vida lo que queremos. Amén. O sea, Dios me dio el libre. ¿El libre qué? Libre qué? Albedrío. O sea, a través del cual yo tomo las decisiones que quiero. Las tomo yo. ¿A través de qué? La voluntad. O sea, pienso, siento y actúo. Ahora, si pienso bien... ¿Qué emoción siento? ¿Y qué acción tomo? Buena ¿Sí me están entendiendo? Entonces Tenemos que pensar Bien Para sentir bien Y para actuar bien bueno, Entonces miren lo que ocurre Ahí en el huerto de Gexemaní Jesús recupera para nosotros, en ese sudor de sangre, en esa experiencia tremenda que vivió la voluntad, ¿qué recupera? La voluntad. No escucho. La Entonces, por la sangre que derramó en el huerto de Gexemaní, Jesús recupera para el género humano qué la, la, ¿La qué. El segundo derramamiento viene de las llagas de la espalda. Acuérdense que Jesús es, es latigado y es lacerado. Y aquí hay algo importante. Generalmente, a las personas a quienes flagelaban, los flagelaban con 40 azotes. ¿Con cuántos? 40. A Jesús le dieron 39 ¿Cuál fue la razón? Que no se les fuera a morir porque querían acabar y acabar y destruirlo a Él. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿qué hacen las llagas de la espalda? A través de las llagas de la espalda, el Señor nos devuelve la salud. ¿Qué nos devuelve? Bueno. En Gexiemaní, ¿qué nos devolvió? ¿Y aquí nos va a devolver la ¿Qué? Se dice la palabra eh, en Isaías 53:5 que por sus llagas hemos sido sanados, somos sanos. Perfecto. Lo encontramos en Mateo 27:26 las llagas. Mateo 27:26, Isaías 53:5. ¿Qué la sanas? Charla... No bueno, estoy diciendo Que las llagas de la espalda Las encuentro en Mateo 27 26 Isaías 53, 5 Entonces, ¿qué nos devuelve el Señor? Bueno. Entonces, todas las enfermedades De la tierra Las derrotó el Señor Las venció el Señor Por medio de su Sangre, ¿amén? ¿Por medio de qué? Su sangre bueno. Tercero cuando recibe la corona de espinas Mateo 27, 29 Segunda de Corintios 8, 9 Te repito Mateo 27, 29 y segunda de Corintios 8, 9. Bueno, miren algo importante. Cuando a Jesús le colocan esa corona de espinas, que es la parte del logo que tienen en este Congreso, ¿cierto? Viene algo importante y es que se rompe la maldición de la pobreza. ¿Qué se rompe? Repita, ¿qué se rompe? Entonces, usted está pobre, ya tiene de pronto un medio como orar. A través de qué? La corona de espinas, la sangre que el Señor derramó a través de la corona de espinas. Entonces, significa que la pobreza ya no tiene, escúcheme bien, no tiene lugar en mi vida porque esa maldición ha sido rota. ¿La maldición ha sido qué? Entonces tenemos Tres momenticos, vámonos acordando ¿El primero es cuál? <risa> Huerto de Jequemani ¿Qué pasó ahí? ¿Nos recuperó qué? La voluntad ¿Segundo fue qué? Llagas de la espalda ¿A través de ellas qué nos da? La salud Tercero, corona de espinas ¿Qué nos devuelve? Rompe la maldición De la pobreza Entonces es rota esa maldición. Cuarto derramamiento. Cuando le perforan las manos con los clavos. Dame la agüita, madre. 15 minutos. Tengo 15 minutos. Oh, o sea, voy hasta las 11. Exacto. Sí, part, partimos la charla y luego terminamos Bien. la charla y hacemos la oración.
1: Descanto y viene la oración
0: estamos hablando de cuál cuando le qué le perforan las manos con qué Marcos 16 18 para que lo consulte o sea lo que estamos viendo no se los estoy diciendo yo como algo mío aparece en la palabra y si aparece en la palabra es de Dios porque primero pasa el cielo y la tierra que una coma de la palabra de Dios deje de cumplirse amén ¿Qué ocurre acá? Cuando le perforan las manos... Allí... Se nos da... El dominio... Escúcheme bien... El dominio... Sobre las cosas que tocamos... ¿El dominio sobre qué? Acuérdense que hay algunos que tocan... Y bulto es sal... Sí... Lo que toca en bulto es sal... Pero si estamos en el Señor... Lo que tocamos es ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿A través de la sangre de qué? De los clavos de las manos en Jesús. Amén. Bueno, entonces... La autoridad ha sido regresada a mis manos por medio de la sangre de Jesús. Amén. Entonces ya acuérdese que cuando vaya a hacer alguna cosa... Le va a levantar la mano al otro para golpear, Dios del cielo. Cuidado que tiene que haber dominio. Voy a hacer algo, dominio. ¿A través de qué? O sea, mis manos son bendecidas a través de los clavos que rompieron las manos del Creador del Universo. ¿Amén? Quinto. Cuando le perforan los pies con los clavos. Podemos tomar varias citas. Mateo 18, 18. Marcos 16, 15, 18. Marcos 16, 15, 18. ¿Qué pasó con lo de las manos? ¿Qué nos da? ¿El dominio sobre qué? Lo que tocamos. Perfecto. ¿Qué ocurre acá cuando le perforan los pies? El Señor nos devuelve el dominio sobre los lugares por donde caminamos. ¿Qué nos da? Dominio sobre los lugares por donde qué. Bueno. Entonces, si voy para la cantina, si voy para el burdel... Si voy para el motel, si voy a hacer algo anómalo, ¿estará operando la sangre de Jesús sobre mí? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que viene el poder de la sangre de Jesús por esos clavos que rompieron sus divinos pies y va a bendecir, va a devolvernos el dominio de los lugares por donde ¿qué? Entonces, la sangre... Derramada de sus pies, nos redimió de nuestra pérdida de dominio y de autoridad. ¿Amén? Bien. Sexto. Cuando le perforan el corazón a Jesús. Juan 19. 31-34. Juan 19, 31, 34. A ver, cuando le perforan el corazón, ¿qué hace Jesús? Nos devuelve nuestro gozo. ¿Qué nos devuelve? Bueno. Dice la palabra, no daña al hombre. Lo que entra... En Él. sino lo que sale... Bueno. Entonces, encontramos que la parte emocional tiene un manejo en nosotros y es a través del corazón. Entonces, sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos gozo, sentimos, 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 sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos nos creó Dios no para que estemos aburridos, tristes, desesperados, angustiados, no, para que vivamos el gozo de la presencia de nuestro Creador y Señor en cada una de las actividades que realizamos, amén, dale la gloria. ¿Está? Entonces la cara de tristeza se tiene que ir, la cara de preocupación se tiene que ir, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, repita conmigo, ¿Qué es tu fortaleza? El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. ¿Y dónde me la da? Cuando le perforaron el corazón. ¿Amén? Bueno. Ese gozo, mis hermanos, cuando recibimos ese gozo, se van a abrir las ventanas del cielo. ¿Las ventanas de qué? Bueno. Y séptimo lugar, el cuerpo... Molido de Jesús. ¿El cuerpo qué? Isaías 53, 5. 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Entonces, ¿qué miramos acá? Por medio de ese cuerpo molido de Jesús Él gana o se ganó Nuestra liberación de los dolores Y las iniquidades internas ¿Amén? Bueno Hablamos ahora en el corazón De que lo experimentamos Ahí experimentamos la parte emotiva Entonces Muchísimos de nosotros estamos viviendo no una experiencia actual, sino una experiencia pasada. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay cientos de miles de personas que permanentemente vienen a la iglesia, están en la iglesia y hacen todas las cosas que tienen que hacer, pero están destrozados porque los hirieron, porque los lastimaron porque los ofendieron, porque les hicieron A, B, Y o Z cosa. Entonces, ¿qué pasa? El corazón está destrozado. Entonces, vivo en el pasado. ¿Y cómo vivo en el pasado? Uh, las mujeres tienen una capacidad de, re, de retener y de recordar muchísimas cosas. Los hombres no tenemos esa capacidad. Entonces, de pronto una mujer eh, se recuerda algo... Y le dice al marido eh, ¿Te acordás qué día es hoy? No, pues hoy es qué fecha es hoy 20 Veinti qué vale. Entonces hoy es 20 ¿eh? Del año bueno, Entonces le dice ¿Te acordás En tal fecha? No, no me acuerdo de nada No sabes qué día es hoy no, no sé qué día es hoy. Mira, hace 30 años, 35 años, 40 años, andabas con esa bruja asquerosa, y no sé qué hiciste cuándo ibas vestido así, 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 ya. toda esa carga guardada, Dios mío, bendito, durante 35 años. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de ese cuerpo molido Se gana la liberación de mis dolores Y de todas las iniquidades internas O sea, me sana Interiormente ¿Qué hace? Bueno. Ese pasado, mis hermanos No existe Ese pasado es Ayer Ese pasado se fue Ese pasado no va a volver si se murió se murió si traicionó traicionó si dejó dejó si hizo hizo y ya no hay cambio ¿por qué vivo todavía pegado de ese pasado que no existe? pero asisto a la iglesia y estoy en todo no hay problema ¿ya? otros no contentos con vivir esa experiencia de pasado agarran el otro lado y toman el futuro sobre el pasado les comento lo siguiente la única forma de manejar el pasado el pasado bueno ¿qué problema tengo? ninguno que paseábamos, que íbamos a los paseos paseo de olla, no sé qué si sé cuándo en la escuela todas las cosas lindas, ni nos acordamos pero nos acordamos de lo malo siempre nos acordamos de ¿verdad? de lo mal. Entonces, ese pasado si genera algún problema, específicamente es un problema donde tengo que perdonar. ¿Ya? Entonces, básicamente solamente lo puedo manejar a través del perdón y el perdón es un don de Dios. Amén. ¿Perdón es un qué? Don de Dios. ¿Por qué razón? Porque tengo que decirle al Señor que me preste sus ojos para ver al otro como lo ve él y su corazón para sentir por el otro como siente él. Futuro, mañana, no ha llegado. Entonces encontramos en muchísimos católicos, y mañana, y si me deja, y si me cambia por otra, y si este muchacho no sale, y si por aquí, y con qué pago, y los servicios, y el arriendo, y por aquí, y por aquí, y por allá, ¿estoy qué? ¿Qué genera ese futuro? ¿Qué les genera? ¿Alegría? ¿Genera qué? Estrés ¿Estoy a toda hora? Preocupado me da, me da de todo, absolutamente de todo ¿Por qué? Porque estoy estresado Porque puedo llegar, inclusive, ¿a qué? A la depresión Entonces, ese futuro Dice la palabra, no te preocupes Por el mañana, que ya el mañana Trae su propio afán ¿ya? Entonces, ese mañana, ese futuro ¿Cómo lo voy a manejar? A través de la fe ¿A través de qué? ¿A través de qué? Bueno, Y la fe es un don de Dios ¿Qué es la fe? La fe. Entonces miren, miren y verán Pasado Desde Dios A través del perdón Don de Dios, o sea, necesito de Dios <risa> Futuro, a través de Dios Fe, solamente Desde la fe puedo tener la tranquilidad Si mañana llego, tú estás Conmigo Tú eres el Señor. Si tú estás conmigo, ¿quién? Contra mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Estoy expresando algo completamente distinto y diferente. Entonces, mis hermanos, ¿qué tengo? Y terminamos esta primera parte. Solamente tengo... ¿Qué tengo? ¿Tengo pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue y se tiene que ir Amén Futuro, ¿qué pasó? No ha llegado No ha llegado No ha llegado y no tengo por qué Preocuparme Tengo Él hoy pues Hoy es el día de estar alegre Hoy es el día de vestirte de la mejor manera Hoy es el día de entender De comprender De soportar, de servir, de dar De ser alguien completamente distinto Y diferente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? ¿Lo estoy manejando? Soy yo el que pienso, soy yo el que siento, soy yo el que actúo. Entonces necesito de Dios para que mi pensamiento esté sometido en obediencia a Cristo, mis emociones sometidas a Cristo, mis acciones sometidas a Cristo y todo absolutamente todo será distinto y diferente. Amén. Un poco, ya para finalizar un poquito y ya. vale, listo bueno, nos queda pues claro, cierto pasado seguimos futuro presente bueno, coloquémonos de pie y vamos a vivir este momento y trata de vivir esta experiencia de la mejor manera posible. Estás aquí porque Dios te ha invitado. No es casualidad que estés aquí. Has venido en este día porque Dios necesita hacer algo en ti. Pero es tu potestad el permitirle que lo haga o que no lo haga. Cuando hablamos del seguimiento del Señor Él dice Si quieres seguirme No dice Tienes que seguirme Si quieres seguirme Si tú estás aquí en este congreso Es porque quieres ver Reflejada en tu vida La gloria La gracia y el poder de Dios. Coloca tus manos en forma de petición, cierra tus ojos y ve viviendo esta experiencia como tu propia oración. Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre maravilloso de Jesús. Queremos darte infinitas gracias Por lo que tú has hecho Por lo que tú estás haciendo Y por lo que tú harás En cada una de nuestras vidas Señor en este momento Producto de la revelación De tu santa y bendita palabra y producto del poder de esa sangre maravillosa, preciosa, divina, sanadora, salvadora, liberadora, protectora, salvadora. Sobre mi vida. Dios, quiero poner en tus manos mi pasado. De mi pasado Señor desde el mismo momento en que fui concebido hasta este momento Señor hasta este hoy yo pongo esa experiencia en tus manos Señor verá mi corazón yo lo abro de par en par para que tú entres y tú cumplas ese maravilloso propósito que tenía Dios el Padre De permitir que derramaras hasta la última gota de tu sangre Señor sana todas las iniquidades internas que tengo Sana cada uno de los dolores que tengo emocionalmente Señor Señor, libera mi pasado liberalo y dame la gracia, Señor de vivir de una manera diferente amado Padre, en el nombre de Jesús te estamos clamando en este momento para que nos dé la capacidad de entender qué significa el futuro de de desear de buscar vivirlo en ti vivirlo contigo vivirlo por ti Señor tú dices que por nada esté afanoso que si en algún momento tengo alguna preocupación temor, miedo, ansiedad te lo presente a ti con acción de gracias y dices que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento humano va a custodiar mi mente y mi corazón en ti Cristo Jesús Señor mi futuro está en tus manos por favor te clamo en este momento como te clamaron tus apóstoles Señor creo en ti pero por favor aumenta mi poca y débil fe Dios descubro que lo único que tengo es este hoy y mira cómo lo vivo Dios mira cómo la preocupación como la ansiedad como los temores como los miedos como el estrés como la angustia como la preocupación y han tomado mi vida Señor hoy quiero colocar todo aquello anómalo que en este momento yo esté viviendo toda emoción negativa Señor la pongo a tus pies a los pies de tu cruz y te pido amado Rey bañala renuévala restáurala Transformala Haz De mí una criatura nueva Haz en mí Señor Una nueva creación Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Hoy Siempre Y por los siglos De los siglos Amén Amén
1: por mí su vida dio por mí dilo fuerte al Dios que me ama De la sangre. son rey de reyes.
0: Radio Cristo Rosario. Mira si de pronto se nos ha olvidado algo de lo que ahorita acabamos de hablar. Amén. Dijimos que Dios nos regaló un cuerpo, cierto, parte física, que nos regaló un alma. Que esa alma tiene... ¿Qué es lo que tiene la mente? el alma? Una mente... Una voluntad... Y unas emociones... Por favor, esto no se les olvide... ¿Qué tiene... ¿Qué tiene el alma, por favor? Mente... Voluntad... Y emociones... Bueno, ojo a lo siguiente... Cada uno de nosotros... Está en un proceso de conversión Si alguien le dice a usted Que está convertido O convertida Pregúntele en qué Pescado Caballo Mico O en qué Convertido en qué Porque la conversión es un proceso Repita conmigo La conversión es un proceso Todos estamos en proceso de conversión. Entonces, cuando hablamos de conversión, como la mente es el principal problema, dice la palabra que yo debo someter todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, o sea, yo estoy en el Señor, perfecto. Pero resulta de que a cualquiera de nosotros viene un pensamiento. ¿Ok? ¿Cuál es ese pensamiento? No puedo, estoy enfermo, ese marido no va a cambiar, ese hijo mío no va a cambiar. Un pensamiento. Entonces, si estoy pensando de esa manera, ¿qué emoción se genera en mí? Ansiedad, temor, miedo. Preocupación, etcétera, etcétera Entonces, el pensamiento generó una qué? Emoción Y la emoción genera una acción Todo es exactamente igual Entonces A usted viene En cualquier momento Porque el mal no descansa El mal sabe dónde usted vive Cuál es el número de su casa Cuál es el número de su cédula Lo conoce absolutamente todo Entonces no me le puedo esconder Sino que lo tengo que enfrentar entonces, básicamente cuando viene el pensamiento ¿qué debo hacer? tomo la palabra entonces viene un pensamiento de tristeza ay, yo como estoy hoy es que voy a ir donde el médico y me va a decir que tengo cáncer, leucemia no sé qué, entonces voy predisponiendo ¿qué? mi mente es cierto, la mente, vino el pensamiento entonces ¿cómo voy a estar? apesadumbrado, con tristeza con temor, con miedo, con ansiedad con angustia, etcétera, etcétera etcétera ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Por favor, evítese eso Desde la palabra le dice Todo pensamiento debe ser sometido en obediencia a quién No creo, no escucho Entonces, Repita conmigo Todo pensamiento debe ser sometido en obediencia a Cristo entonces, llegó el pensamiento de tristeza. ¿Qué hago? Si usted recorre la palabra, encontremos que en la palabra Dios nos dice que si Él está con nosotros, entonces, si Él está qué, ¿quién contra quién? Pues el pensamiento era ese de preocupación y de ansiedad, pero Dios me está diciendo algo contrario, que lo tengo que someter en ¿qué? En obediencia a Él. Entonces vino la tristeza. Dios me ha dado potestad, autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Y dice la palabra, y nada me dañará. ¿Qué dice? Nada me dañará entonces. ¿Pisotear sobre qué? Serpientes y escorpiones y nada me dañará. Repita conmigo. No escucho. Diga conmigo, Dios me ha dado potestad para pisotear serpientes, escorpiones y toda acción del mal. Y nada, nada, a partir de este momento, nada me dañará, me dañará, me dañará. Dale la gloria al Señor. Entonces, como todos pensamos, usted tiene que tener el uso de razón para entender cuál es el buen pensamiento y cuál es el mal Pensamiento. Qué bueno oír y hacer una obra de caridad. ¿Malo o bueno? Es que esta enfermedad me va a matar. Malo, regular, recontramalo. ¿Sí? Entonces, porque estoy pensando mal y estoy sintiendo mal. Y todo eso lo voy a convertir en algo en mí, o sea, voy a somatizar. Entonces. Viene el pensamiento y que hace, tomo la autoridad y le digo: Tristeza, seguí conmigo, amargura. Cuántos años que me has acompañado, cuántas noches que hemos pasado juntos, cuántas noches que no podido, no hemos podido dormir, y tú ahí, cómo? no, no, ¿cómo te va a ir? Entonces, me amaño, ¿cierto? Me amaño. Con los problemas. Pero ahorita que Dios me dijo que qué? Que me dio autoridad. ¿Para qué? Pisotear, expulsar, sacar de mí cualquier situación. Amén. Entonces, ¿qué le voy a decir a la tristeza? ¿Seguí o no? A la preocupación, a la ansiedad, al temor, a la angustia, a la preocupación, al estrés a la depresión, a cualquier enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, amén, fuera, no puede estar en mí, tengo la autoridad para sacarlo. Entonces miren mis hermanos, ¿de qué vamos a hablar en este momento? Todo lo que yo voy a realizar... Me faltó, perdón, algo. Fuera del alma, en nosotros tenemos un espíritu. Y en el espíritu tenemos tres cosas. Conciencia, intuición y adoración. Repito. Para que para que entendamos completo el paquete. Entonces, Dios me ha dado un... No, no, primero, un... Toque si puedes ahí. Me ha dado un... Bueno. Que es la parte Física. Que en cualquier momento se va a ir. Entonces, fuera de la parte física me dio un alma. Y en esa alma me dio, ¿qué? Una mente, una voluntad y unas emociones. Perfecto. Bueno, Ahora, me ha dado un espíritu. Que tiene una conciencia, una intuición y una adoración. ¿Qué tiene el espíritu? conciencia intuición y adoración sencillo porque no tengo tiempo para explicarlo conciencia es la voz de Dios que me dice que es bueno y qué es mal o sea eso surge allá no le digo si en los riñones o en la espalda o sea conciencia, o sea algo le dice a usted mire, metió la pata, mire eso está mal eso que está haciendo está mal o eso que está haciendo es bueno espiritual, estamos hablando de espíritu ahora, intuición estamos en un evento y resulta que aquí en el evento usted vino común y corriente. Pero en algún momento usted, ante una palabra o ante la oración, se puso a llorar. Allá en la entrada, habrá algún servidor que, que hayan tenido allá en la entrada, eh, de pronto se les olvidó con el padre. Tenían que tener unos frasquitos de vaporú para echarle a la gente para que lloraran. No, no les echaron eso. No, no te le robaron la entrada. ¿Ya? O sea, allá no había nadie colocándome a Perú para que yo llorara. Pero viene la palabra, viene la revelación, viene la acción de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Siento, ¿ya? Siento algo. Y ese algo es la presencia de Dios, que se da en un momento especial de oración. ¿Cómo se llama? Intuición. Sentir la presencia de Dios. ¿Quiénes han sentido la presencia de Dios hoy? No escucho levántese y grite yo he sentido hoy la presencia de Dios amén un tercer punto se llama la adoración ¿cómo se llama? entonces repitamos cuerpo cuerpo Alma que tiene qué? Mente, voluntad, emociones. Y espíritu que tiene conciencia, intuición y un tercer punto, adoración. ¿Cómo se llama? Adoración. Vale. acuérdense del encuentro de Jesús con la samaritana, donde establecen un diálogo y él le dice, mire, al final de los tiempos, y estamos en ellos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cada uno de nosotros es un mundo y tiene un mundo y una vida. Y específicamente va a llegar el momento donde tú descubres algo importantísimo en tu vida. No lo puedes descubrir por nadie, lo descubres... ¿Y cuál es ese descubrimiento? Ese descubrimiento se llama la adoración. Es espiritual. ¿Y qué significa la adoración? Que a través de todo lo que he hecho, he vivido, he escuchado, he sentido, he practicado, etcétera, 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 yo entiendo, escúcheme bien, entiendo que lo más importante de mi vida es Dios. ¿Quién? Lo más importante de mi vida es Dios entonces ahí en ese momento se activa la adoración vas a tener un encuentro personal con Él, un encuentro de tú a tú, un encuentro te vas a hacer uno con Él amén, ¿por qué? porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, porque Él está con nosotros y básicamente como está con nosotros vamos a tener ese encuentro personal con Él que va a transformar nuestra vida. ¿Amén? Amén. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, lo siguiente. Todo lo que hemos realizado y hemos analizado hasta este momento, solamente lo podemos realizar o llevar a cabo a través de algo muy importante que se llama la fe. Y esa fe nosotros la experimentamos a través de la oración. ¿Cierto? Oración. Entonces, miren lo que ocurre. La palabra nos dice que si yo le digo a esa montaña que se mueva y no dudo en mi corazón, sino que creo que sucederá como yo lo estoy diciendo, se me Dará. ¿A mí? Bueno, entonces repita conmigo. Si yo le digo a la montaña, muévete, quítate de ahí, y no dudo en mi corazón, sino que creo que se dará, lo que digo se dará. Amén dale, una, dale un aplauso a la palabra Entonces miremos lo siguiente mis hermanos Orar es abrir el corazón Y abrir el corazón a Dios Yo no puedo De pronto Limitarme con algún tipo de oración que aprendí o que realizo, sino que yo debo tener un encuentro personal con Él. ¿Amén? Bueno. Vale. Cada uno de nosotros, escúcheme bien, de, en esta búsqueda de crecimiento espiritual, aprender a levantar un altar. ¿Qué tengo que aprender? Aprender a levantar un altar. Acuérdense que Jesús sorprendía a los apóstoles y a los discípulos porque se les perdía. Entonces, iban a buscarlo y lo encontraban en el nightclub, en el bailadero, en el mercado. ¿Dónde lo encontraban? ¿Dónde lo encontraban? ¿Dónde lo encontraban? Diga, a Jesús Lo encontraban Orando Orando Teniendo Un encuentro Personal Con el Padre Ese encuentro Repita, ese encuentro Yo Lo voy a tener A partir de hoy, de este momento, porque la gracia de Dios viene sobre mí para que sea uno con Él. Amén. Uno con Él. Ya uno con Él. Amén. Entonces, busco el lugar. Resulta que Jesús iba a la montaña, bajaba, funcionaba, pero se iba aparte. ¿Cuál es la razón? la oración comunitaria tiene un gran valor pero ocurre lo siguiente dice la palabra si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedirle algo al Padre de los cielos en el nombre de Jesús él estudiará ¿Él mirará si ¿sí de pronto es factible? ¿Él mirará algo o qué hará? ¿El Padre del Cielo qué? Bueno, hoy si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedirle algo al Padre de los Cielos, Él os lo concederá. Entonces pues miren lo que ocurre. Yo necesito la oración personal por qué razón cada uno o en algún determinado momento le decimos colóquese de pie tal cosa y empezamos a orar entonces muchas personas no siguen la oración que de pronto está dirigiendo quien presida o quien predique sino que cada cual empieza a sacar su propia su propia qué bueno entonces Empezaron cuando de pronto Señor Acuérdate de mí Señor La necesidad Señor El carro Señor El mercado Señor El marido Señor La mujer Ustedes se imaginan Cómo termina Dios Escuchando todo No hay Acuerdo ¿Qué no hay? ¿Y cuántos se necesitan para el acuerdo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nosotros tenemos, ahora me van a decir, no, pero es que yo a quién voy a llamar, usted no necesita llamar a nadie. Usted simplemente para levantar ese altar va a hacer lo siguiente. Cada mañana, usted le va a ofrecer lo mejor de sí a Dios. Entonces, es que yo trabajo, es que yo tengo que levantarme a las cuatro de la mañana. Es que tengo que despachar a los muchachos. Es que tengo que hacer el desayuno. Es que tengo, que tengo, que tengo. Entonces, o te encuentras con Dios o haces las cosas tuyas. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué no recibo respuesta a la oración? Porque no he orado. ¿No he qué? Orado. ¿No he qué? Bueno. O sea, no he sido capaz de ponerme de acuerdo. Entonces... Usted busca un sitio, cualquiera, y ese sitio lo va a convertir como el altar. Y usted le va a decir, señor aquí estoy. Yo quiero tener un encuentro personal contigo. ¿Qué le digo? Quiero tener un encuentro personal contigo. Entonces, decía que dos. ¿Quiénes creen que cada uno de nosotros... ¿Tiene un ángel de la guarda? ¿Sí será que sí? sí. ¿Lo dice la palabra, cierto? Sí. ¿Que tenemos un ángel? Bueno, entonces le va a decir cuando se levante Ángel de la guarda, vamos a orar Vamos a presentarle esta petición a Dios Vamos a volcar el corazón sobre Él Y me vuelco y le digo Señor Clamo, ruego, imploro, suplico Porque Él me está diciendo Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os, a, os enfermaré. Que yo os enfermaré. No, me equivoqué. Entonces, ¿qué, qué pasó? Que yo los que Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré, sanaré. ¡Liberaré! ¡Transformaré! ¡Daré una vida nueva! ¡Abriré los cielos para que mi gloria descienda sobre ustedes! ¡Amén! Dos puestos de acuerdo. Hay algo importante en esa oración... Y es que Dios no me contesta por las oraciones, por las lágrimas que derrame, ni por las cosas que aparentemente haga. Dios va a contestar solamente la oración de fe. ¡Amén! ¿Qué va a contestar el Señor? ¿Qué va a contestar el Señor? Entonces veamos qué es la fe. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Repita conmigo. Quiero escuchar a todo el mundo. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿La qué? La convicción de lo que no se ve. Entonces, fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Qué dice? Bueno, entonces, ¿qué necesito en mi oración, mis hermanos? ¿Necesito? ¿Qué es qué? Certeza de lo que espero Convicción de lo que no veo bueno, Empecemos a mirar Casos concretos de oración Señor, yo fui al médico El médico me vio como regular Me mandó unos exámenes Y esos exámenes no salieron como muy bien Entonces eh, Yo Levanto mi oración, pero estoy creyendo, pero estoy diciendo, pero es que el dolor que tengo, pero es que estoy muy delgada, pero es que se me está cayendo el pelo, pero es que no sé qué, pero es que sí sé cuándo, pero es que, pero es que, pero es que. Entonces, yo debo llegar a ese altar plenamente convencido de que, para Dios no hay nada imposible Amén ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Imposible para Dios? Pues repita Nada es imposible para Dios Él lo es todo Lo sabe todo Y lo puede todo Dale la gloria a Él Todo lo es pero me está indicando que necesito tener algo y ese algo proviene de él ustedes se acuerdan que los apóstoles en algún momento le dicen al, después de ver todo lo que hacía los ciegos veían los sordos oían los mudos hablaban los paralíticos se sentaban caminaban, ah, caminaban ya los leprosos quedaban más cochinos Quedaban limpios Los muertos seguían muertos Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacía Jesús? Los ciegos veían Los sordos oían Los mudos hablaban Los leprosos eran limpios Los paralíticos se levantaban Y hasta los muertos resucitaban Gloria a Dios Amén Viéndolo hacer todo eso En algún momento le dicen Señor Creemos en ti Pero aumenta Mi poca y débil fe Señor dame carro Señor dame finca Señor dame beca Señor, cámbiame esta mujer tan alegona. Señor, cámbiame esa chancleta de marido que tengo, que es un borrachín, un no sé qué. Señor, Señor, Señor. Esa es la oración y el pensamiento. Miren algo importante. Alguna persona llega en algún momento a pedir oración. Y entonces dice, voy a pedir oración por mi hija. Que es el descrédito de la casa Que se volvió una prostituta Que es no sé qué, si sé cuándo Por aquí, por más allá Wow. ¿Cómo la va a cambiar Dios? Con todo el poder que tiene Cuando yo estoy declarando algo Y sosteniendo algo en ella Amén entonces pues tu marido es un borracho No lo declares borracho Tu hijo está en drogadicción No lo declares en drogadicción Tu hija está en prostitución No la declares en prostitución Hay problema A, B, Y o Z No declares el problema Declara la sanidad del problema Declara todo lo contrario De lo que se está viviendo Amén una experiencia del padre Darío Betancourt que se llama el baño de luz ¿cómo se llama? Bueno. entonces estoy declarando mi marido es un borracho seguirá borracho hija no hay otra forma porque usted lo está declarando mi hijo es un drogadicto seguirá drogadicto porque lo estás Declarando, y lo que declaro en el mundo espiritual se convierte en algo. Entonces, lo que usted está declarando lo toma el mal, venga para acá, venga para acá, y no le va a salir absolutamente nada de lo que usted está buscando. Entonces, tengo que cambiar mi manera de hablar. ¿Por qué razón? Repita conmigo. En los labios, en mi boca. En mi hablar están la vida y la muerte. ¿Qué están? La vida y la muerte. No puedo. No puede. Esto me va a matar. Lo más seguro es que lo va a matar. Este no va a cambiar. Lo más seguro es que no va a cambiar. Porque lo estoy declarando, lo estoy decretando. No voy a poder salir de esta pobreza, no va a salir. Yo no puedo tener cielos abiertos, los va a tener cerrados. Yo no voy a tener sino piso de bronce, nada me funciona. Es lo que estoy declarando, vida o muerte, ¿ya? fracaso o éxito, felicidad, o infortunio, enfermedad, salud, esclavitud, libertad. Amén. Lo que yo declare se convierte en una realidad donde, en el mundo espiritual. Entonces, miremos mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer o tenemos que hacer? Les hablaba de la oración del Padre. Que se llama el baño de luz Y esa oración consiste en lo siguiente Con un gran éxito Cuando la persona Por quien usted está orando Si usted tiene la oportunidad De hacerlo El marido con quien comparte La esposa con quien comparte Los hijos, etcétera, El familiar, lo que sea Cuando esa persona Está dormida Dormida no se vaya a dejar pillar porque va a decir que le está haciendo brujería Cuidado Entre bien despacito Que no vaya a haber ningún problema O sea, que no se vaya a dar cuenta O dele alguna, alguna mentica Alguna cosita especial En la tisana que le da por la noche Para que duerma plácidamente Sin ningún problema Entonces, ¿qué pasa? Usted va a decir todo lo contrario de lo que es él Algunas dicen que el marido es una chanda entonces, usted no va a decir Señor, ese marido es una chanda Señor, qué maridazo el que me diste Qué hombre tan especial Ese hombre solamente detalles Nunca le ha dado nada Pero no se preocupe Ese hombre me trata de la mejor manera posible Ese hombre, ese hombre, ese hombre ¿Qué estoy diciendo? Todo lo contrario de lo que es la persona Amén todo lo contrario. Entonces, la, ¿ustedes creen que la oración tiene poder? ¿Quiénes creen que la oración tiene poder? Levántese y diga, la oración tiene poder. Y a través de la oración, mi vida hoy se parte en dos. Amén. Todo en mi vida va a cambiar. Soy distinto, diferente y nuevo. Amén. Amén y amén. Bueno, vale. siéntese un momento. Le va a echar todos los piropos del mundo Señor, ese hijo que tengo Eso es una maravilla, Señor Qué muchacho tan juicioso Y es un drogadicto, es un bebedor, lo que sea Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ora Allá, al inconsciente de él Llega lo que usted está diciendo ¿Sí? Usted está diciendo todo lo contrario Cuando de pronto usted ve que su hijo, ya no llega tan tarde que su marido ya no se toma las politas que se tomaba, ni se pegaba las borracheras que se pegaba. Va a empezar a verlo, no, va a esperar, no lo va a esperar mañana. Jairo, ¿cómo le parece que yo hice eso con mi marido? Y él vino más borracho. Hoy vino alegándome más. Hoy casi me pega y no sé qué. No, hay que estar ahí, ¿cierto? Hay que estar en ese tipo de oración. Baño de luz. Bueno. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar lo siguiente. El altar que necesitamos levantar lo necesitamos levantar desde nuestra propia oración, encuentro personal con el Señor. ¿Cuál es? Encuentro personal con el Señor. Es que yo no sé orar, don Jairo. Yo tampoco. ¿Cómo hacemos? Es que por no la oración. Es un diálogo de dos interioridades. ¿Un qué? Diálogo de dos interioridades. O sea, abro mi corazón al que lo es todo. Como usted se encuentre. O sea, orar es que usted está contento, ore de su alegría. Está triste, ore de su tristeza. Haga lo que sea, pero básicamente encuentro de dos interioridades. Entonces, me voy a abrir a él y le voy a entregar toda mi vida toda mi vida gaste ese cinco minutos diez minutos en fin no importa que se le quemó la arepa o lo que sea las cosas van a cambiar porque solamente vas a hacer eso antes de fuera de la oración de levantar el altar nunca salgas de tu casa sin haberte sellado ¿qué ocurre? nunca salgas de tu casa sin haberte, ¿qué? sellado, la gente sale volada, se levanta rápido, corre hacer la cola del bus, a pelear en el bus lo que sea, resulta que el mal te va a afectar entonces tengo, que ceñir mi cintura con el cinturón de la verdad colocarme sobre mi pecho y mi espalda la coraza de justicia que proteja a mí corazón, colocarme en mi cabeza el yelmo de la salvación, ya sabe qué, que proteja mi mente, mi qué, sí. vale. calzar mis pies con el celo por propagar el evangelio de la paz, tomar en mi mano el escudo de la fe, con el cual detengo todos los dardos encendidos, de quién, del maligno, y tomo la espada del Espíritu levántate por favor y levanta tu mano tomo la espada del Espíritu que es tu santa palabra Dios tu santa palabra y con ella venzo todo enemigo que venga a mi vida en el nombre de Jesús Derroto la tristeza, derroto la angustia, derroto la preocupación, derroto la ansiedad, el temor, el miedo, porque todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿quién? contra mí no puedo en el Señor porque descanso en Él porque Él me dice que no me ansíe que no me preocupe que le entregue todo y que la paz suya vendrá a mi vida la paz de Dios que sobrepasa todo todo Entendimiento humano. Amén, amén y amén. La gloria. Cinco minutitos y acá una canción. especial para hacer la oración como antes. Cinco o tomáis
1: esto?
0: Un minutito, hacer la canción y yo. Bueno, mis hermanos, entonces. Para orar debo tener una actitud de certeza y de seguridad. ¿Actitud de qué? Mateo 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Mateo 21, 22, Hebreos 11, 6, pero sin fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es al ardonador de los que le buscan. Amén. Santiago 158 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la oda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues... Quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y terminamos con Marcos 9, 23, 24. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mis amados hermanos, vamos a poner en práctica esta enseñanza. A ver, repitamos para que nos quede bien claro. Dios nos creó y nos dio qué? Nos dio un alma que tiene qué? Mente, voluntad, emociones Y nos dio un espíritu que tiene Conciencia, intuición, adoración Perfecto Ahora Debo levantar un altar Y ese altar Debo basarlo en la palabra que dice Que si dos en la tierra se ponen de acuerdo Para orar, el Padre le concederá Entonces estoy hablando de fe me dice la fe en Hebreos 11.1 que fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Entonces, ¿oraste por sanidad y amaneciste más enfermo? No te preocupes, yo creo que creo que creo. Al otro día, más o menos regular, sigue lo mismo, yo creo que creo que creo. Cuando se te salga la duda, estás sano, estás sana. Certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. No me llegó hoy, pero me llegará mañana, Señor, no tengo problema. Creo en Ti, confío en Ti. Todo lo mío está puesto en Ti, porque sé que para Ti no hay nada imposible. Tú dices que todo es posible para el que cree. Por favor, Señor, aumenta mi poca y débil fe, porque de este momento quiero, necesito creer en ti amén amén y amén vamos a decir esta canción antes de la oración
1: vas a ponerte de pie en este momento y vamos a entrar en sintonía de oración y dice y le levanto mis manos cierro mis ojos Levanto mis manos Cierro mis ojos lo fuerte Cierro mis ojos Para proclamar tu nombre Para proclamar Tu nombre Dios de poder Una vez más Levanto mis manos lo fuerte levanto mis manos, cierro mis ojos, cierro mis ojos para proclamar, dilo fuerte, para proclamar tu nombre, Dios de poder, y dile digno de alabar, Señor. ojos, cierro mis ojos para proclamar, para proclamar tu nombre, Dios de poder, y levanto mis manos, que llegue al cielo de lo fuerte, levanto mis manos. Cierro mis ojos, cierro mis ojos, para proclamar, lo fuerte, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Y alábalo y dile, digno de adorar, digno de
0: de pie por favor levanta tus manos al cielo cierra tus ojos y vive este momento como un momento especial tú no le vas a hablar al vecino de la izquierda o de la derecha y el que está delante de ti o atrás de ti, tú le vas a hablar a Dios. Él dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Abre tu corazón. Y en este momento empieza a hablar con Él. Dile a que has venido. Dile qué es lo que necesitas de Él. Dice, levanta esas manos y empieza a hablar. Entrégale esa enfermedad que vives padeciendo, que estás padeciendo, o que padece alguno de tus seres queridos. Entrégale tu situación económica, tu situación afectiva, tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus abuelos. Entrégale al sí. Señor. Entrégale específicamente el gran problema que en este momento tienes, esa deuda que no te deja dormir y que no has podido pagar. Entrégale, habla con Él. Él te escucha en este momento, habla con Él. No te canses de hablar. Le habla, le habla, le habla, le Saca eso que tienes allí guardado. Saca esa preocupación y preséntala. Saca ese temor, ese miedo. Esa ansiedad, esa angustia, esa preocupación, ese estrés, ese dolor de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, preséntalo. Esa insatisfacción, esa amargura, ponla en las manos de Dios con ese plan. Ese proyecto esa intención ponla en las manos del Señor Padre en esta tarde yo quiero alabarte y bendecirte mi Señor yo sé que tú me escuchas porque estoy aquí como tu representante Señor lo que se ha hablado lo has hablado tú Y lo que va a ocurrir lo vas a hacer tú Señor, por favor Que señales, que milagros, que prodigios, que maravillas Se operen en estos tus hijos Yo te los presento Señor Tú le dijiste, vengan a mí los que están cansados, que yo los aliviaré. Alivialos, Señor, de sus pesares, de sus penas, de sus dolores, de sus situaciones. Señor, glorifícate. Padre, clamo tu gracia sobre cada uno de estos hijos, Señor yo no los conozco tú los conoces y sabes quiénes son y sabes si cada uno te está abriendo realmente el corazón por favor pasa sanando físicamente sanando emocionalmente sanando espiritualmente pasa Señor Haciendo lo que solamente tú puedes hacer. Que esta comunidad salga impregnada de ti. Que esta comunidad salga amándote, conociéndote, bendiciéndote, alabándote, siguiéndote. Y colocando desde este momento todo en tus manos divinas. Pasa Jesús Pasa y descansa Al que está cansado Pasa Jesús Pasa con tu gloria Pasa con tu gracia Pasa con tu poder Señor Quiero bendecirte Quiero alabarte Quiero glorificarte Quiero darte todo el honor Toda la honra, toda la exaltación y toda la alabanza. Lo que aquí se ha escuchado es tu palabra. Lo que ha llegado al fondo de cada corazón es tu palabra. Lo que en este momento está ocurriendo, lo que ocurrirá es porque tú lo has hecho y lo has permitido. Cada persona... Cada hogar aquí representado, cada situación dolorosa, cada enfermedad física, emocional y espiritual, cada proyecto, cada intención y cada necesidad está en tus manos. Glorifícate en tus hijos. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Aquellos que han creído, creen y creerán en ti. Amén. Hermanos, Dios les bendiga por su atención, por su generosidad, que esa gloria de Dios y que esa revelación esté hoy y siempre con ustedes. Dios les bendiga. Radio Cristo Rosario, la radio para hablar de Cristo y para hablar con Cristo.